0: Amém. Nos últimos dias, nos últimos tempos, eu tenho parado para meditar um pouco e olhar para algumas situações. E eu não fujo muito daquilo que o pastor Sandro falou ontem. Algumas coisas vão gerando indignação no nosso coração, mas entenda, não é uma indignação com raiva, com ira, é uma indignação que a gente quer sair desse lugar. A gente quer movimentar. Tanto eu quero sair de alguns lugares, quanto eu quero que as pessoas saiam também. E eu tenho olhado para a igreja, e quando eu falo igreja, não é a igreja casoleira, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu tenho visto um amor frio, um amor triste, um amor meio automático, um amor que cumpre protocolos, uma coisa meio mecânica, sabe, as coisas estão fluindo, estão acontecendo, tem, temos notícias ruins aí no mundo, temos, mas nós temos muitas notícias boas. E parece que nada mais abala, nada mais faz diferença. É tudo muito indiferente. E o que, que a gente precisa fazer para sair desse lugar? Porque, muitas vezes, a gente tenta e a gente para e a gente olha um vazio dentro da gente. A gente vem buscar, a gente vem, a gente se compromete com algumas coisas na nossa vida, no geral... Mas parece que quanto mais a gente faz, mais um vazio, parece que aquilo não supre. E aí eu quero fazer algumas perguntas, assim, para a gente pensar o decorrer desse, desse jejum aqui. O que tem queimado no seu coração? O que tem falado forte no seu coração? O que você faz que você pode falar, ah, isso eu amo, isso eu amo com toda a minha força, de todo o meu coração? Onde você tem depositado o seu amor? São perguntas bem retóricas, assim, para a gente refletir mesmo. O que tem roubado a alegria de viver em Cristo? O que tem roubado essa alegria? E aí eu fui para a palavra, conversando com a Angélica, e a gente começou a conversar sobre a palavra, e Deus trouxe a cura do, do, do paralítico lá no tanque de Beceba, Betesda, perdão, está lá em João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Uma história que acho que a maioria da, de, de nós já conhecemos, mas eu vou ler aqui para a gente relembrar. João 5, 1 ao 9, fala assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Quem conhecia essa história já? Amém. E eu fiquei pensando ali, olhando cada palavra, cada trecho, e, e me fez pensar quando fala sobre as águas agitadas ali, que o anjo descia e agitava as águas. Eu fui tentar entender um pouco do significado de águas agitadas. Quando a gente pensa numa água agitada, a gente pensa numa água limpa, uma água que purifica, que restaura, uma água que ela, ela, é, ela é servida para manutenção de vida. Um aquário. Né? Um aquário precisa de uma bomba, precisa movimentar aquela água para que aquela água tenha oxigenação e possa dar vida para os peixes, para os animais que estão ali. Um lago, um lago a gente não vê muito, mas ele tem que ter uma entrada e saída de água para poder oxigenar. Uma piscina, para ficar bonita, cristalina, ela precisa do movimento das águas, ela precisa estar em constante movimento. Porque o contrário disso é água parada. E água parada significa o quê? Sujeira, algo podre, mau cheiro, doença. Água parada, ela gera morte. Pode ver que Quem nunca teve um beta num aquário e deixou ali algum, algum tempo sem trocar a água e o peixinho morreu. Ou quem foi limpar um, um lago, uma poça, enfim, que fica aquela podridão. A bombona de água de casa. Quem não tem o costume de usar muito, se deixa parada ali um tempo, vai ver que cria um lodo, um limo ali embaixo. Pode demorar, mas vai apodrecer. Né? Quando a gente vai no rio, que a gente vê a nascente, a água fluindo ali, é a coisa mais linda, uma cachoeira, água cristalina, e o rio vai correndo. E tem, mas tem alguns lugares que faz um bolsão e a água fica parada ali. Quando tu olha, aquela água não é bonita, não é, é podre, não dá vontade de se jogar. E aí a gente vai pensando, né? meu Deus, o que o Senhor quer falar com a gente sobre essas águas paradas aí? Eu vejo uma parte da igreja, da igreja de Jesus assim, sabe, como aquele paralítico, diante de um tanque, onde a água era agitada, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, esperando muito pelas pessoas, esperando muito para quem está em volta, eu acredito que ele estava ali pensando, meu Deus, alguém me ajuda, ou não, né, de repente ele nem falava também, só ficava olhando, esperando. A Bíblia não dá muito detalhe se ele era paralítico só das pernas, eu não sei, mas eu acredito que ele conseguia se arrastar, porque se ele chegou até ali, por que, que ele não se jogou? Eu fiquei me perguntando. E eu vejo a gente assim, muito parado, olhando, água agitada. As águas estão agitadas aí o tempo inteiro. Elas não param de estar agitadas. Só que a gente tem transformado essa água agitada em água parada. E aí eu consegui dividir, eu, pensando e orando para Deus, dividi em quatro tipos de pessoas diante de um tanque de água agitada. Existem quatro tipos de pessoas que agem de maneira diferente diante do, do, do tanque. A primeira é como paralítico, que ela vê tudo acontecer e nada faz. Fica esperando muito pelo outro, esperando para ver o que, que acontece. Eu acredito que ele via os milagres acontecendo, ele cria, porque ele via as pessoas pulando ali, saindo curada, mas para ele nada. E chegou no ponto que ele se conformou com aquilo, eu acho. Porque 38 anos, todos os dias, penso, 30, durante 30 eu tenho 36. Ficar indo no mesmo lugar e nada acontecer. Eu acho até, fazendo uma comparação, pensando, Deus, e aquele que está lá no trabalho, né? Dois, cinco anos, dez anos, na mesma função. Meu Deus, nada muda, meu chefe não me enxerga. Olha, faça a mesma coisa. E aí entra o irmãozinho, às vezes, uma semana, um mês, um ano de empresa, vai lá, é promovido. E a gente fica só criticando. <risos> Porque eu tô aqui dez anos na empresa, não fui... Né? Não, não, meu Deus, o irmãozinho ali, a gente fica olhando para o homem. A gente não olha para nós. Eu acho que é, é, esse é aquele que vem na igreja, e ele, tudo está acontecendo ao redor, Jesus está trabalhando, está movendo a água, ele não consegue olhar para Jesus. Ele fica olhando para o lado... Não levanta a mão, fica, oh, meu Deus, que demora esse culto, não passa. Nossa, o pastor já falou demais. Olha aquele lá levantando a mão, meu Deus, olha aquela rodando lá no, no altar. Esse é o tipo, do, né, de, a primeira pessoa, é aquele que é como paralítico. O segundo é aquele, aquele que até entra no tanque, mas ele está cheio de brecha e não consegue se encher. Fiquei imaginando um copo rachado, né? Se a gente colocar ele dentro de um tanque e tentar pegar água, a água não vai parar. Rachado, porque tem brecha, tem fissura, a água não vai, a água não vai conseguir ficar retida ali. Não é água parada, não vai ficar conseguir retida. Vai vazar, porque tem brecha. E aí, comparando com nós, é aquele que vem no culto do domingo. É aquele que até presta atenção na palavra, mas não quer se comprometer. Ah, eu vou lá, no domingo está bom vou lá no culto, vou todo domingo, vou na quarta-feira, até vou no jejum, está tudo certo, não quer se comprometer. O amor dessa pessoa não está depositado naquilo que ela faz para o reino, mas sim nas coisas para o mundo. É aquele que vem, mas eu não quero abrir mão do meu pecado. É aquele que vem aqui, mas eu não quero abrir mão da baladinha, não quero abrir mão da minha cervejinha, não quero abrir mão de, de assistir a TV... Eu quero saber de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Preciso trabalhar, 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 ganhar dinheiro. Vem e mergulha, mas essas brechas não conseguem reter água. Vaza. O amor está na carne, não nas coisas do reino. O terceiro é aquele que entra no tanque, ele se enche, se esbalda ali. E quando sai do tanque, sente vazio, mesmo cheio. E como é que isso acontece, Tevão? É aquele que vem aqui na igreja, se envolve, trabalha nos ministérios, talvez em todos os ministérios, está todo domingo, é fiel aqui. Cumpre horário, mas tem um vazio, por quê? Porque deixa cansar, deixa ficar cansado, aquilo vai tomando conta, já vai se tornando um peso. Ah, cumprindo o protocolo, fui lá, está pago, né? É igual a academia, posto no Instagram, vai lá, faz, malha, está pago. De repente, nem olhou o suficiente, mas está pago, está lá, já fiz a minha parte. No trabalho, é aquele que vai lá e bate o ponto, é fiel lá, chega todo dia no horário, bate o ponto no horário, chega, só que deixa o trabalho de lado, vai deixando o trabalho de lado, não vai fazendo com excelência, Ué, mas chega no final de dia, o chefe vê, não, mas ele está cumprindo o horário, mas não rendeu o trabalho, por quê? Porque não está mais motivado, deixou outras coisas tomarem conta do seu coração. Eu vejo muitos de nós assim, sabe, chegando às vezes na igreja, chegando para trabalhar no reino. Vem, consegue vir, chega aqui, mas parece que falta amor naquilo que faz. E quando falo em amor, não é um amor para mim, não é um amor para o pastor. É um amor para aquilo que está fazendo, porque é para o reino. Esse cara aqui que mergulha, ele entra no tanque, ele se enche. Ele pensa muito mais em si próprio, no amor próprio. Enquanto eu estou fazendo as coisas e isso está trazendo benefício para mim, eu estou amando, uau, está legal. Estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, está rendendo, está legal, está muito bom. Mas agora, quando deixa começar de render, ou isso não é mais para benefício meu, já não é mais tão legal. Aí começa o cara a ser crítico, o cara começa a reclamar, começa a ser peso. A pessoa já começa a dar desculpa, E é como o pastor Sandro falou ontem, começa a viver de aparência. E a gente, às vezes, vai conversar com a pessoa, fala, ah, mas eu estou lá todo dia, mas está vivendo de aparência. E chega uma hora que essa água fica parada, ela não transborda, ela não vai, ela não escorre. E a água parada, a gente viu que gera o quê? Gera morte, traz doença. De repente, até agitou. Quando a gente agita uma água, ela traz uma sujeira, às vezes. Né? A onda vem, ela levanta areia. E aí trouxe a sujeira, só que deixou a sujeira lá em cima, ficou. Não sacudiu mais um pouquinho para ela ir embora. Hã? Não sabe dividir. As, as coisas não acontecem como a gente quer. É, Tem uma pergunta de novo para vocês, para a gente refletir. Você ama de todo o coração aquilo que você faz? No seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, na escola. Aquilo que você faz queima no seu coração? Um dia eu fui desafiado a, a tomar uma escolha na, na minha vida e, e me fizeram essa pergunta, o que queima no teu coração? Mas o Tevão é muito bonzinho, é fácil eu amar muito, né? eu amo qualquer coisa que me dê, tá tudo certo, sou muito obediente. Mas às vezes a gente ser obediente não depositar o nosso amor naquilo que faz também não, não vai levar nós para a vida, leva a gente para a morte porque vai se tornando peso, não adianta eu ser obediente e fazer algo que não me gera um amor verdadeiro. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, escolhi o caminho, aquele ali é esse que eu vou seguir, as coisas começaram a fluir naturalmente. Não precisa a gente fazer força. Não precisei fazer força para sair daquele lugar. Bastou uma, um passo meu, uma decisão. E reconhecer, ir para Deus mesmo. Ah, mas é fácil assim? Não, não, não é fácil, não foi fácil, não foi de um dia para o outro. Foi muita oração, foi muito gritar com Deus. Deus, o que tem queimado no meu coração? O que tem queimado dentro do meu coração? É o servir ao Senhor, é ver vidas transformadas? Ou é eu trabalhar, ganhar dinheiro e fazer a minha vida, e aí depois que eu tiver tudo certinho lá em cima, daí que eu vou começar a trabalhar para o Senhor? Porque quando a gente toma essa posição, a gente dá esse passo, as coisas fluem naturalmente. Na época, eu, eu lembro que eu reclamava muito do meu trabalho, de tempo de trabalho, que eu precisava reduzi o tempo para me dedicar mais para a família, fui para o legendário, meu objetivo do legendário era esse, Deus, que eu volte de lá, o Senhor possa ajudar e a organizar meu tempo, para eu me dedicar mais para a família, para o ministério, e aí eu recebo a notícia que vou ter que trabalhar um período a mais, uma milha a mais, e aí o que eu fiz com isso? Fiquei reclamando, no começo sim, mas aí quando eu entendi, comecei a fazer com amor, depois de estar com amor no trabalho, e as coisas vão acontecendo naturalmente, vai fluindo, o que você tem amado de todo o coração? Daí a gente vai para a quarta pessoa, o quarto tipo de pessoa, que é aquele que mergulha de cabeça, e joga no tanque. Ah, meu irmão, não quero saber, não, vou pular, fico pendurado. Se um conseguiu pular na frente do tanque, eu espero a próxima, mas eu vou pular, já me preparo, me arrasto. Tenho a mão, não tenho pé, não tenho a perna, vou me arrastando. Eu preciso, eu preciso sair desse lugar. 38 anos é muito tempo, de repente eu não vou ter mais 38 anos para esperar de repente eu não vou ter mais nenhum dia, eu preciso entrar nas águas agitadas, e aí comparando, é aquele que vem no culto, vem, trabalha nos ministérios, é aquele que dedica a sua vida, abre mão da sua vida para trabalhar para o reino, ah, mas é fácil, Tevão, assim, falar para ti, não, não é fácil não, querido, tem dias que eu chego e falo, meu Deus, se, se eu pudesse hoje eu não iria lá no sábado, Principalmente agora nesse início, esses 15 primeiros dias de aula, 20 primeiros dias de aula, que eu cheguei todo dia 9 horas da noite em casa cansado, eu falava para a Angélica, meu Deus, se eu pudesse sábado eu não ia, mas eu sei que aonde eu, ir, aonde eu vou ir naquele sábado, eu sei que Deus vai fazer algo em alguém, que Deus vai trabalhar, Ele vai agir, é isso que motiva, é isso que tem queimado no meu coração. Saber que eu vou ali falar com uma criança e uma semente vai ser plantada no coração dela e a vida dela pode ser transformada. E eu não preciso saber disso ali hoje ou não, não, não importa para mim. De repente aquela semente que foi plantada aquele dia vai ser lá na frente, vai transformar uma casa, uma vida, uma família, uma geração. E é isso que tem motivado, é isso que tem queimado no meu coração. Não quero, a gente quer as coisas muito para agora, para hoje já, a gente quer ver, se a gente vê acontecer, a gente faz, se a gente não vê, a gente não faz, a gente não quer pôr a mão no arado daí. Não, isso demora, investir um tempo ali não dá. E eu quero ser como essa pessoa, quem você quer ser? Qual desses quatro tipos de pessoas você quer ser? É aquele que trabalha lá no, no trabalho, vai lá, o chefe pede para, cara, fica 15 minutos a mais, fico, vamos lá. Não fico, quanto que eu vou ganhar para ficar aqui a mais? Não, eu vou trabalhar, cara. Deus vai eugir, Deus vai suprir. Deus vai, de alguma forma, fazer acontecer, não importa se você faz de todo o coração. Porque é para o Senhor, por mais que você está no teu trabalho secular, mas aquele trabalho, ele é para o Senhor. E aí, vamos para a palavra. Mateus 6, 33. Quando eu falo, meu, eu estou cansado. Estou cansado, está pesado, está difícil ir todos os dias. Mas eu vou lá para a palavra. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É difícil para mim deixar o Mateus. Eu fico a semana inteira trabalhando e ver o Mateus indo para casa da avó. Ficando com um, ficando com outro. É difícil, mas Deus está guardando, tem cuidado, tem suprido as necessidades dele. Os momentos que eu estou em casa, eu consigo dar atenção para ele. Deus, ele vai agir, ele vai trabalhar em favor daqueles que trabalham para ele. Mateus 11, 28. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A gente precisa ir para a palavra, igual o pastor Sandro onde falou, a gente precisa viver a verdade, a verdade é a palavra. Se a gente for pegar estudos, falam que água, compara a palavra de Deus como a água, a água ela é vida, então a palavra é viva, então quando eu estiver cansado, desanimado, eu tenho que ir para a palavra. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Amém, Deus, eu estou cansado, eu vou lá, mas o Senhor vai me descansar. Todos os sábados que a gente vem aqui, chega de noite é um cansaço físico, mas a gente sai com o um dever de tarefa cumprida. Valeu a pena, sabe aquele negócio de valeu a pena? Foi bom, ainda bem que eu fui, meu Deus. Porque se eu tivesse ficado em casa, ia ficar preocupado, não ia conseguir fazer nada em casa. E quando a gente faz isso, que a gente é essa pessoa que mergulha de cabeça e vai, e, e, e quer agitar, é como um copo, a gente enche o copo, e ele vai transbordando, e a água vai saindo, vai caindo, e vai enchendo, e mergulha, e não para, a água está agitada, gera vida, vai gerar vida. A gente tem visto alguns testemunhos aqui, eu falo do missão porque é onde eu estou mais envolvido agora, mas a gente viu um testemunho, uma mulher sofreu um acidente aqui na frente, Aí a equipe ali deu atenção, deu assistência, a gente orou por ela, beleza, mãe, a gente achou que esse era a nossa, o nosso papel daquele dia. Mas não, domingo ela veio aqui, deu um testemunho, ela falou, não foi à toa que Deus me derrubou aqui na frente. E eu passei nas salas, eu vi as crianças, alegres, alegres, ali parecia, até a, tinha duas profs novas que falou assim, eu falei, ah, esses dois são novos, e ela falou, são novos, parece que são da casa, porque estavam brincando, estavam interagindo ali com alegria, porque entenderam ela entendeu, e ela saiu alegre aqui, faceira, tem uma menina aqui também, que ela tinha pesadelo, 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 só coisa ruim, menininha nova, e depois que ela começou, vem aqui nos juniores, a gente tem o testemunho que ela sonha com Deus, e ela tem conseguido vencer esses pesadelos, então a pessoa que mergulha de cabeça, flui na água, vê fruto, começa a ver fruto, e o fruto não é para si, não é para nós, é para outras pessoas mesmo, porque é para o reino, quando a gente depois eu vejo o pastor Sandro, todo mundo conhece o pastor Sandro, mas não precisa conhecer para ver que ele tem um amor pela pelo, pelo, pelo fome solidária. Eu não consigo ver diferente, se dedicando para as pessoas que chegam, ajudando, indo atrás de emprego, de trabalho, de casa, de roupa, de comida. É um amor. E ele está ganhando alguma coisa com isso? Está, vida para Jesus. Porque ele entendeu. E é isso que a gente precisa entender hoje. As águas não podem mais ficar paradas. Jesus ele veio, morreu por nós. Para quê? Para que as águas continuassem agitadas. A gente não precisa mais descer um anjo, esperar o um anjo vir para agitar a água. A água está agitada o tempo inteiro. Nós temos visto o agir das águas. Veio uma pandemia, o que a igreja fez? Ficou parada esperando passar? Não, a gente precisou sair do lugar, a gente precisou se mover, teve culto online, teve almoçando com Deus, precisou mover, continua, o reino continua, aí começou a dar uma melhorada, a nossa líder ficou doente, e aí agora a gente vai ficar esperando passar? Não, a gente orou, jejuamos, clamamos, não ficamos na frente do tanque olhando, não, a gente foi lá, oramos, Deus traz cura, e Deus curou, e amém? E eu creio que a cada dia Deus vai dando a vitória para a pastora e nós não podemos parar de orar. Porque às vezes a gente vê o milagre acontecer e a gente se acalma. A gente deixa, ah, está tudo bem, se acomoda de novo. A água começa a ficar parada. A gente precisa fluir. Aí, o que, que acontece? Ah, a pastora está melhor já. Tudo bem, tudo certo. O que, que vem? Uma guerra para começar a atormentar a nossa vida, para deixar a gente preocupado. Não sei você, mas eu fico muito preocupado. Eu sou reservista. <risos> Não, eu estou brincando, mas vem uma guerra, né? Por mais que seja um país distante, muito distante da gente, mas respinga, a gente fica aflito, a gente vê gente morrendo. E a gente vai fazer o quê? Ficar parado? Não, a gente precisa orar, clamar tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. Precisamos orar, agitar, continuar indo, mover das águas agitadas. Porque a gente já viu os milagres, o coxo via ali, o paralítico via. Então, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente precisa posicionar. Amém. João 4, 13, 14, fala assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte de água a joar para a vida eterna, a gente precisa beber dessa água, a gente precisa mergulhar, é o afogar mesmo, é o estar lá no meio da água, e ir na direção do rio, o rio fluindo, é vindo, é se dedicando. E aí, já achou a resposta? O que tem queimado no seu coração? Tevão, qual que é a solução, então, para a gente entrar, se é como essa pessoa que mergulha de cabeça? A resposta está quando você encontra naquilo que queima no seu coração, onde você tem depositado o seu amor. Quando você encontrar, não, isso eu faço com amor. Eu tenho Amor é um amor que queima de dentro para fora, vale a pena cada tempo perdido, que não é um tempo perdido amado, é tempo perdido para o teu natural, mas para o teu espiritual é um tempo ganho, e quando eu encontro isso, quando eu, eu enxergo, meu amor está aqui, está no fome solidária, eu vou dar minha vida por isso ali, porque eu vejo vidas transformadas, é nos missões... É na diaconia, não importa onde, é no meu trabalho, mas quando eu dedico com todo amor aquilo ali, a coisa flui, a gente tem essa resposta. É a solução, é o mergulhar, é o cair de cabeça, amado. E para a gente finalizar, Isaías 43, 19. Hoje eu acordei e vi a pastora falando esse versículo, que é um versículo de esperança para nós. É um versículo para você tomar como esperança. Que fala assim... Pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Então, se você hoje está com uma terra seca, ou se você está com um copo parado, com água parada, esse é o dia que é para você tomar a decisão e mergulhar de cabeça. É o dia que você vai entrar nas águas agitadas e vai deixar a sua água agitada. Porque eu creio que vocês estão aqui, vocês estão cheios, estão recebendo. Mas alguns de nós estamos com o copinho assim, ó parado, se eu deixar ele muito tempo aqui vai apodrecer, então a gente precisa agitar essas águas, quem quer agitar as águas? fica de pé então mano. a gente vai colocar uma música agora enquanto tocar vai pedindo ao senhor eu creio que é a gente precisa ter temor, sabe eu vi muitas áreas da minha vida que eu estou assim parado, parado, o tempo passando e eu parado, eu podia dar mais, eu podia me dedicar mais, tem algumas áreas que a gente até já está já tá bonzinho, a gente olha, não aqui tá bom, eu estou agitado, mas Deus Ele quer a gente por completo, não tem como eu entrar num tanque e molhar só o joelho, molhar só o longo, eu tenho que entrar no rio e me, me encharcar, Deus quer a plenitude para a sua vida, então clame agora, tire esse tempo, eu sei que de repente alguns precisam trabalhar, mas se você não tem um compromisso, não sai desse lugar sem sentir o mover das águas do Senhor dentro de você, Deus oramos agora, Senhor, para que essas águas agitadas, Senhor, que têm passado em nossa frente, que o Senhor possa